0: Novel. Rádio
1: Novelo.
0: Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Existe uma certa mística em torno do dia 29 de fevereiro, né? Tem gente que considera ele um dia de sorte e tem gente que considera ele um dia meio estranho. Tem gente que se sente especial por ter nascido nessa data e até faz aquelas piadinhas dizendo que só envelhece a cada quatro anos. Mas tem gente que se sente meio perdida, como se tivesse sido esquecida para fora do calendário. Tem gente que nasce no dia 29 de fevereiro e aí, quando não é ano bissexto, comemora no dia 28. Outras pessoas preferem comemorar no dia 1º de março. Sei lá, para não queimar a largada, talvez? Eu também já ouvi falar de gente que celebra bem na virada de um dia para o outro. E de gente que segue uma estratégia assim. Se nasceu no dia 29 antes do meio-dia, comemora no dia 28. Se nasceu depois do meio-dia, comemora no 1 de março. E pronto. Aliás, se hoje é o seu aniversário, parabéns. Eu acho que, no fim das contas, o que esse dia tem de diferente é que ele é o único que existe e, ao mesmo tempo, não existe. A gente até fez um teste aqui no nosso calendário do Google. A gente criou um compromisso recorrente... Um evento que se repete todo mês, sempre no dia 29. Nesse ano, o compromisso aparece lá, bonitinho, todo santo mês. E a gente achou que quando pulasse para o ano que vem, 2025, que o compromisso de 29 de fevereiro ia ser passado automaticamente ou para o dia 28 ou para o dia 1º de março. Mas não, nada. O compromisso simplesmente some. Ele cai num vazio. Se fosse uma coisa importante, você teria esquecido. Afinal, falha sua por ter marcado um compromisso num dia que não existe. Pelo menos não naquele ano e não na maioria dos anos. Quem diria que uma estratégia criada para ajustar a maneira que a gente organiza a vida humana na Terra, quem diria que isso ia gerar tanta crise existencial? O episódio dessa semana traz uma história que acontece muito mais do que no dia 29 de fevereiro. Mas, assim como essa data, esse tipo de história muitas vezes cai no vazio. Porque tem a ver com uma situação e com um sentimento que também não são muito bem acolhidos nos costumes e nas regras que a gente criou enquanto sociedade. Quem conta é a Bia Guimarães. E um aviso... Essa história trata de um tema sensível relacionado à gravidez.
2: Vou te ser sincera, o meu desejo seria da gente conversar sobre tudo o que aconteceu. Mas eu queria também te perguntar sobre o que, que você topa falar, se você topa...
3: Bia, eu acho que quando, quando eu decidi fazer um filme sobre esse momento, que foi o momento mais triste que eu tive, foi porque eu entendi que é algo que acontece muito e que ninguém... Poucas pessoas conseguem falar sobre isso. Então, eu topo falar sobre o que você achar importante aqui, entendendo que essa minha fala é para ser abraço em pessoas, né? Tipo, tem, deve ter muita gente que escuta a rádio novelo que passou por isso e que se sente muito sozinha. Como eu me senti quando eu passei?
2: Para você, então, quando que começa essa história e como? Nossa, essa história
3: começa, eu acho que quando eu nasci, quando eu tava no
2: útero da minha mãe, talvez, né? Por muito tempo, desde o começo da vida adulta, a Elisa se perguntava se ela queria ou não ser mãe. Tinha hora que a resposta pendia um pouco mais para o sim, e tinha hora que pendia mais para o não. Eu gosto
3: muito da minha vida, da liberdade que eu tenho com o
2: meu tempo, né? A Elisa é a Elisa Capai. Ela é documentarista e vive viajando de um canto para o outro, mergulhando de cabeça em projetos que duram meses, anos. Os trabalhos dela falam muito de conflitos sociais, de gênero, Talvez você conheça o documentário Espero Tua Revolta, que ela lançou em 2019, sobre o movimento de ocupação das escolas em São Paulo. Ou talvez você tenha assistido a série que ela dirigiu sobre a Elise Matsunaga, que saiu em 2021 na Netflix. Mas voltando para aquela pergunta, que ia e voltava dentro da cabeça da Elisa.
3: Enfim, eu fui pensando até que chegou um momento que eu falei cara, eu acho que é meio desperdício eu passar por essa existência e não provar essa grande aventura que é a maternidade.
2: Aí a resposta pendeu para o sim e ficou.
3: Eu estava morando junto com um namorado que eu acho uma pessoa maravilhosa, que, que seria um, um bom pai, alguém que tem o que ensinar com as coisas da vida que eu, achava, que eu acho muito bonito. E aí a gente começou a conversar sobre isso e aí eu fui me chegando perto dos 40. Eu falei, caralho, estou chegando. Vamos lá, dona, se quer ter filho
2: biológico, tira esse tio agora, né? Isso aconteceu quatro anos atrás.
3: Eu conversei com o João, ele não era o momento dele, mas ele falou, se chegou a sua hora, vamos embora.
4: Foi um ano especialmente complexo para toda a humanidade, diria eu, que foi o ano 2020.
2: Esse é o João Pina. Ele é português, como você deve ter percebido. E assim como a Elisa, ele trabalha documentando a vida e as questões políticas e sociais em imagens. Só que no caso dele, são imagens paradas. Ele é fotodocumentarista.
4: E, para mim, foi um ano hiper complexo porque o meu pai tinha acabado de falecer. O meu pai morreu em fevereiro de 2020. E, portanto, obviamente, eu estava neste processo de, de luto. Mas já tínhamos começado uma conversa de, eventualmente, começarmos a tentar.
2: Era por volta de março, abril de 2020, os primeiros meses da pandemia, quando a Elisa e o João começaram a tentar engravidar.
4: A minha irmã estava
3: grávida, estava grávida do meu primeiro sobrinho. E eu lembro que todo dia ela ficava, e aí... Já fez o teste? Já tá, gra... é, tá grávida? Vão ser os priminhos gêmeos? Eu não conseguia fazer o teste, que eu falei, cara, eu quero continuar com a sensação de que eu tô grávida. Se eu fizer o teste e eu não tiver grávida, eu vou ficar chateada. Então, deixa eu ir viver nesse momento, curtindo essa
2: possível gravidez. Mas não, não era só uma possível gravidez. No começo de maio, ela fez o teste e deu positivo. E eu fiquei muito,
3: muito emocionada, muito feliz, assim, né? E é muito interessante, assim, como... Acho que tem um lugar que o filho nasce naquele momento, né? Naquele momento você fala, cara, tá dentro de mim, tô fabricando um ser humano. E aí você começa a sonhar com quem vai ser essa pessoa, né?
4: Passámos a sonhar muito, em começámos a dar um nome que era, como aí no Brasil há a história de que todos os portugueses, se chamam Manuel ou se chamam Joaquim, nós na brincadeira começámos a chamar ao feto Manelinho ou Manelzinho
2: o Manuelzinho começou a fazer parte dos planos deles. Como ia ficar a rotina deles com o bebê e depois uma criança? Onde eles iam morar? Qual ia ser a carinha dele e o jeito? Como será que ia estar a pandemia e o Brasil e Portugal quando ele nascesse? E assim como a maioria das pessoas que estão esperando um bebê, eles começaram a registrar esse período de espera. Não com aqueles ensaios de fotos super produzidos ou com aqueles vídeos da família descobrindo o sexo do bebê eles começaram a registrar tudo isso do jeito deles. Do jeito como eles estão acostumados a olhar e capturar o mundo. Pelo cotidiano. Cadê papai?
3: Cadê? Cadê papai? Então eu comecei a montar o tripé e eu ia fazendo minha vida normal, assim. Tipo, eu esquecia que a câmera tava ali. Vida de casal grávido no apocalipse. O que tem de imagem de eu comendo, arrotando e dormindo, é tipo assim, aquela coisa de grávida. Eu ficava imaginando que eu ia guardar aquilo algum dia, quando meu filho fosse grande, a gente ia falar olha lá, sua mãe arrotando e dormindo aqui. E aí a gente ia falar, dá pra acreditar? Você tava dando a minha, minha barriga, sei lá, uma coisa num registro caseiro de igual tem álbum, álbum de foto. Por que, é que a gente faz álbum de foto? Eita.
2: No meio desse álbum de recordações, tem a Elisa passando café num dia normal, tem o João trabalhando no computador ou mexendo em negativos de fotos, ele fazendo graça para a câmera, ela lendo no celular as notícias sobre a pandemia, as mortes, o governo Bolsonaro. E tem muitas cenas da Elisa descobrindo aquele corpo novo dela. Ela dança na sala, se olha no espelho e passa a mão na barriga, que já estava crescendo naqueles primeiros meses de gravidez.
3: Eu, eu sempre achei muito lindo a mulher grávida, assim, né? Tipo, é muita. É o lugar da deusa, né? Do lugar da, da vida. E, é, e aí tinha um lado que eu me sentia muito plena, assim, dentro de mim. Eu lembro daqueles sonos muito. Tipo, eu comia e dormia, era um, um negócio muito de escutar meu próprio corpo, que era muito gostoso. Mas meu corpo sempre me deu sinais de que algo não, não, não estava bem. Eu nunca sabia se era medo ou se era intuição, né? se era apenas ele reagindo a, biologicamente ali, que estava tudo certo, ou se tinha indício de algum problema. E no, no início da gestação eu comecei a ter sangramento. E eu conversei com a ginecologista, ela falou, olha, é super normal ter sangramento, eu tinha, eu tinha alguns miomas e os miomas estavam crescendo muito por conta do estrogênio que sobe na gravidez. Ela falou, nesse caso, especialmente com mioma, é muito normal, é, a maioria das gestações não tem problema, que tem sangramento não tem problema, é só ter um pouco de paciência agora, usar progesterona. É, porque aí a progesterona dá uma, dá uma segurada nisso.
2: Era só ter paciência e progesterona. Não tinha com que se preocupar.
3: E a gravidez começou a se desenvolver de uma forma médica que parecia muito perfeita, né? Tava crescendo dentro do tamanho, tava o coraçãozinho batendo.
2: A Elisa sempre gostou de sonhos, de pensar neles, entender como eles funcionam. E a gravidez é um momento em que os sonhos e os pesadelos ficam ainda mais intensos. Em parte por causa das inseguranças que batem na porta. E outra parte por causa dos hormônios que estão em ebulição. E um dia ela teve um sonho que mexeu muito com ela. E aí eu tive um sonho que eu entrava no mar, era um mar muito
3: lindo... Tinha um cara brincando com uma criancinha e aquela loucura de sonho, porque a, a criancinha era só uma cabeça, mas no sonho era, era normal, né? E eu pegava essa, esse menininho e a gente. E a gente brincava assim no mar, de eu jogar, jogar ele pra cima e pegar embaixo d'água. E aí ficava gostosa a brincadeira, eu deixava ele. ele tava, a gente ficava se olhando e rindo muito assim. E aí quando eu. Quando eu fui segurar ele embaixo d'água, essa cabeça escorregou da minha mão e aí abriu como se fosse um ultrassom, uma imagem de ultrassom, assim, ficou, fez um abismo no mar e a cabeça caiu no, nesse abismo de ultrassom. E eu acordei muito assustada. Credo
2: Num álbum de recordações comum, as incertezas e os medos geralmente ficam de fora. Nas fotos, só tem os momentos felizes, o lado bonito dessa espera. Mas no álbum da Elisa e do João, cabia tudo isso.
4: Mas por que é que tu choras?
3: Tem motivo, a maioria das vezes só dá uma vontade de chorar. Eu acho que tem medo também, né? De. de para saber se o bichinho está saudável se não está saudável.
4: Mas claro que está saudável. O quê? Claro que está saudável. Como você sabe? Porque no, na ecografia tem batimento cardíaco, tem o tamanho que devia ter.
3: Porra, é muito doido saber que tem uma vida dentro de mim e que eu não tenho controle nenhum disso, que é óbvio que, que a maternidade é isso também. Eu acho que é uma preparação mental para o... <risos> Para que é? Mas é... não sei.
2: É... O primeiro trimestre é um dos períodos mais difíceis e delicados da gestação. Se por um lado ainda não tem o desconforto da barriga grandona e a ansiedade dos preparativos do parto, por outro, é a fase mais essencial do desenvolvimento do feto. E só abrindo um parênteses aqui. Em teoria, na linguagem médica, o feto só vira bebê depois que nasce. E feto é a palavra mais adequada quando a gente está falando, por exemplo, de uma gravidez indesejada e da escolha de fazer um aborto. Mas quando a gravidez é desejada, a gente muitas vezes usa a palavra bebê mesmo antes do feto chegar no mundo, né? Justamente por causa daquilo que a Elisa e o João falaram, de que esse serzinho já começa a existir nos planos e nos sonhos da família. E é por isso que em alguns momentos dessa história eu vou usar a palavra bebê para falar do Manuelzinho. Bom, eu tava falando da delicadeza do primeiro trimestre. A cada dia os órgãos, os tecidos, a cabecinha e os membros do feto vão ganhando a forma que eles devem ter. Só que numa escala bem pequenininha. Tudo isso enquanto a mãe tá ali cheia de enjoo, de sono, de cansaço e de medo. Porque essa também é a fase em que mais coisas podem dar errado, em que a chance de um aborto espontâneo é maior. Na passagem do primeiro para o segundo trimestre, por volta das 12 ou 13 semanas de gestação, os médicos geralmente fazem um ultrassom morfológico para ver se está tudo indo bem, se a estrutura do bebê está se desenvolvendo como deveria e se existem pistas de uma possível síndrome cromossômica, como a síndrome de Down. E a vontade da Elisa? Era de dormir e só acordar quando essa fase toda tivesse passado.
3: É tipo dormir, né? Acordar já tá de 14.
2: Vou curtir. Mas enquanto isso, tinha um monte de coisa acontecendo fora do corpo dela. Ela e o João tinham decidido se mudar pra Portugal. Mudar de país é sempre difícil. Mas mudar de país grávida, com pandemia rolando e fronteira fechando, era mais difícil ainda. O João foi na frente. E um dia antes da Elisa pegar o voo dela, ela foi fazer o ultrassom morfológico.
3: E aí afastou qualquer sintoma, qualquer síndrome, eu fiquei muito relaxada. O médico só falou: "Ah, por conta dos miomas eu não tô conseguindo ver direito a cabecinha dele, tá muito pequenininha. Quando chegar nas 14 semanas, faz isso".
2: O médico falou para ela fazer outro ultrassom dali a um tempinho, em Portugal mesmo.
3: Portugal, aí completou: "Cheguei no quarto mês, aí foi aquele momento que você avisa para o chefe, né, que começa a que eu comecei a abrir a história.
2: A Elisa contou para o chefe dela que ela estava grávida, e no dia seguinte, ela foi fazer mais um ultrassom. O João teve que ficar esperando do lado de fora, por causa dos protocolos de Covid. E
3: era uma, uma médica e uma assistente, e, ela, e aí começou a ficar longo o ultrassom, sabe? E ela só olhava e falava, ah, coitadinho do bebê com esse mioma tão grande, tá espremido. Aí eu falei, ela, na quarta vez que ela repetiu, eu falei, gente... Comecei a ficar muito angustiada com aquilo, ela começou a ficar muito em silêncio, cochichar com o assistente, aí perguntou se eu morava perto, o que, que eu ia fazer amanhã, no dia seguinte, era o último horário assim de outra ação. E aí eu comecei, a falar o que tá acontecendo? Ela falou, não, 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 não tô conseguindo ver direito. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Ela, é a cabecinha. Aí eu, pronto, eu desmontei a chorar.
2: Ela falou, é a cabecinha. Não, não, não. Naquele sonho que a Elisa teve... Ela estava no mar e brincava de jogar para cima e pegar de volta a cabeça de um menininho. Até que uma hora a cabeça escapava das mãos dela e caía na escuridão de um abismo. Um abismo que parecia um ultrassom. Agora ela estava ali, numa sala de ultrassom, ouvindo a médica dizer que podia ter algo de errado com a cabecinha do bebê. Mas falaram que ainda não dava para fechar um laudo. Outros médicos precisavam olhar o exame para ter certeza. Quando ela saiu da sala e encontrou o João, ela nem precisou falar nada. Tava nos olhos dela.
4: E lembro-me muito, muito bem da Elisa a sair, claro, já lavada em lágrimas, em saber que, que havia um problema, mas que não se sabia em definitivo o que é que era, e, portanto, era preciso voltar no dia seguinte. E eu
3: lembro que essa noite, eu liguei, enfim, cheguei liguei para a minha mãe, aquela coisa que... muito forte, né? como nessa hora vem uma conexão aí do da maternidade mesmo, a gente desmontou junto, eu desmontei com o João, e eu lembro de dormir, tipo, meio que, sei lá, eu sou agnóstica, mas nessas horas a gente, todo mundo vira crente, né, tipo... E aí eu comecei a rezar de, tipo, falar, por favor, que seja zero ou 100%, não me venha com um 70% de chance de, sabe, uma coisa que me colocaria numa situação de escolha, assim e no dia seguinte no primeiro horário a gente tinha esse ultrassom que foi uma cena que se fosse num filme eu ia achar que é exagerada porque tinham três médicos a gente negociou do João poder entrar no final para escutar o que que era enquanto eu estava deitada eles tinha, tinha aquele aparelho na minha barriga eles olhavam para a TV e parecia que eu aquele corpo que estava ali deitado não tinha nenhuma conexão com aquela imagem que estava sendo vista né e eles ficaram discutindo entre eles não me dirigiam uma palavra eram rudes, assim, no tratamento. Quando o João entrou, eles sentaram e colocaram o João num lugar que eles ficavam de costas para mim e falavam pra ele.
2: Os médicos confirmaram aquele medo que estava pairando no ar. Eles falaram que, de fato, tinha algo de errado com a cabecinha do bebê. Era uma má formação chamada encefalocele, que é quando a estrutura do crânio não fecha da maneira como deveria. E aí uma parte do tecido do cérebro pode vazar por esse buraquinho para fora da cabeça. Dependendo de onde e como está esse buraquinho e de qual parte do cérebro vai ser afetada, as consequências são maiores ou menores. No caso daquele feto, do bebê, da Elise e do João, o buraquinho estava na parte da frente, na testa, um pouco acima do nariz.
3: Essa parte da frente do cérebro realmente vazam as coisas que não podem, as partes do cérebro que não permitem a
2: vida, né? Que... As partes que não permitem a vida. O Manuelzinho, que já estava tão vivo nos planos da Elisa e do João, tinha uma condição incompatível com a vida. Os médicos disseram que a Elisa provavelmente teria um aborto espontâneo por volta do sétimo ou do oitavo mês de gestação. Ou que talvez o filho dela chegasse a nascer com vida, mas que ele viveria só por alguns minutos, talvez algumas horas. Nem todo mundo concorda com o uso desse termo. Incompatível com a vida. E existem vários debates sobre quais síndromes devem fazer parte desse guarda-chuva ou não. Algumas pessoas vão dizer que, mesmo que um bebê viva só por alguns minutos ou algumas horas, que isso já seria suficiente para a gente dizer que ele teve uma vida fora do útero da mãe. Outras pessoas vão colocar o foco nos raros casos em que a criança sobrevive por mais tempo, por anos até. Mesmo que esses anos se passem dentro de um hospital com a ajuda de aparelhos.
3: Eu respeito muito como cada pessoa vê essa situação, né? especialmente como cada mãe ou cada pai que recebem esse diagnóstico sentem isso. O meu sentimento é que uma vida em que a pessoa não possa experimentar alegria, não possa experimentar curiosidade, não é uma vida. Então, assim, naquele momento eu entendi que meu filho jamais seria o que eu considero ser uma vida. Fora do meu útero, né?
2: Na noite antes do laudo final, a Elisa tinha rezado pedindo pra não ter que passar por uma situação de encruzilhada. Dessas em que é preciso fazer uma escolha muito difícil e não dá nem pra saber por onde começar. O pedido deu certo. Porque depois de ouvir o diagnóstico dos médicos, de conversar sobre as perspectivas da gestação e de pesquisar sobre esse assunto na internet, ela tava segura de qual caminho tomar.
3: Que eu não achava justo com aquela pessoa que eu já amava tanto e que eu desejava tanto que existisse, é, colocá-la para fora da minha barriga com vida. né? Entendendo que seria uma vida de, nos, nos poucos instantes que tivesse no mundo, uma vida de tubos, né? uma vida de ser entubado para conseguir respirar, ser entubado para conseguir comer, ser entubado para evacuar.
2: A orientação dos próprios médicos era que a Elisa interrompesse a gravidez.
3: Eu não tive dúvidas de que, por amor a ele, em primeiro lugar, e, e por amor à vida né? A vida como um todo, que não era justo ele passar por esse sofrimento.
2: Lá em Portugal, o aborto é legalizado até a décima semana de gestação. A Elisa já estava de 14 semanas mas o caso dela caía no que eles chamam de interrupção médica da gravidez, que nada mais é do que a possibilidade de aborto para os casos de doença grave ou de má formação do feto. A própria maternidade pública onde ela estava sendo atendida encaminhou todo o processo para ela conseguir fazer essa interrupção. Primeiro, os exames dela tinham que passar pela avaliação de uma junta médica, aí era esperar o aval deles e marcar o procedimento. Esse trâmite durou cerca de duas semanas, o que pode até não parecer muito no mundo das burocracias e das consultas médicas. Mas para quem está esperando, é sim muito.
4: E essas duas semanas foram um período muito, muito, muito longo e muito, muito difícil. Cada dia contava como se fosse um ano.
2: Nesse meio tempo, era como se a Elisa tivesse e não tivesse grávida. A barriga estava ali, e eles estavam esperando a hora do Manuelzinho sair de dentro dela. Mas não do jeito como eles tinham sonhado.
4: E eu lembro muito desse peso. Eu lembro muito desse peso em mim. Lembro-me, sobretudo, muito desse peso na, na Elisa, que tinha dentro dela uma, um ser, ou um projeto de um ser que sabia que não ia, que não era compatível com a vida, nem com uma vida digna. E, e prolongar isso, por mais um dia, era, um, era, de facto, muito pesado.
3: Eu senti realmente o tal do abismo lá do sonho, eu senti que eu caí dentro de um abismo que eu não entendia até onde que ele ia, Era muito escuro. E eu falei, não acredito que dá para ficar tão triste por um feto de naquela, naquele momento de 14 semanas. Eu achei muito desproporcional o que eu estava sentindo com o, o que era. Eu fiquei muito me julgando por estar tão triste.
2: Se a Elisa e o João não fossem um casal de documentaristas... Se eles fossem só um casal que teve a ideia de gravar a gravidez, eles provavelmente teriam desistido do registro ali. Se eles estivessem documentando a gravidez de outro casal, eles provavelmente teriam decidido desligar a câmera ali também. Mas para eles, o mais natural era continuar apertando o rec. As
4: pessoas tendencialmente acham que o mal só acontece aos outros. O mal as coisas que consideramos que sejam más. E se é uma coisa que eu aprendi, ou que eu tenho aprendido, é que eu passo a vida a contar histórias, normalmente, do mal. E que as coisas não acontecem só aos outros.
3: Total. Eu tenho pensado, Matinho, porque que as pessoas aceitam que a gente registre elas na hora da dor, sabe? Eu, eu, eu não deixaria nenhuma outra pessoa acabar a gente agora. Você está processando? Tu. Tu. Nós dois trabalhamos observando as vidas alheias, muitas vezes observando a dor alheia. É a nossa forma de conseguir entender por que que... Por que, que esses sentimentos existem? Por que, que a sociedade se organiza dessa forma? É, como que o ser humano reage quando algumas co coisas acontecem? Então a gente estava fazendo com a gente o que a gente faz com os outros. Era a nossa forma terapêutica de lidar com aquela, com aquela situação que a gente estava vivendo. Era tipo, não sei o que fazer, grava. Não sei o que fazer, fico olhando. fico olhando até a gente entender o que se faz aqui.
2: Depois daquelas duas semanas sem fim, chegou a hora de interromper a gestação. Deram para Elisa um medicamento para induzir o aborto e avisaram que ela ia sentir as contrações e as dores como num trabalho de parto mesmo. E que quando a dor chegasse num nível muito intenso, praticamente insuportável, era a hora dela ir para o hospital para terminar o procedimento. Nos vídeos, a gente vê a Elisa em casa, na cama, tentando achar alguma posição para aliviar a dor e o João ali do lado, tentando confortar ela de algum jeito. Depois ela senta no chão do box, com o chuveiro ligado. Ela chora, às vezes canta, às vezes grita, e também fala com a barriga, e diz para o Manuel que ele pode sair. Já no hospital, depois de tudo, a enfermeira perguntou se eles queriam ver o feto. A Elisa já tinha recebido o conselho de que era melhor ver ele, sim, para ajudar a processar melhor tudo o que aconteceu. Ela ainda estava meio dopada de remédio para dor quando recebeu ele na mão, enrolado num paninho. Naquela hora, parecia que ela era a única pessoa no mundo sentindo aquela tristeza. Mas não era. Conforme a Elisa ia conversando com uma amiga aqui e outra ali, ela foi ouvindo histórias que antes não chamavam a atenção dela, mas que estavam escondidas por toda parte.
3: E aí eu fui entendendo assim, que ao meu redor, muita gente tinha estado naquele abismo sozinha.
2: Ela soube de conhecidas dela ou de amigas de amigas que já tinham vivido situações parecidas. Mulheres que queriam muito ficar grávidas, que comemoraram o teste positivo, que traçaram mil planos e sonhos e depois perderam o um bebê ou que tiveram que interromper uma gestação que era desejada. E ela lembrou de ter dito coisas no passado que ela jamais diria agora para consolar essas mulheres. Coisas do tipo, vai ficar tudo bem, daqui a pouco se engravida de novo. No fundo desse abismo que a Elisa agora estava conhecendo de perto, ela deu de cara com um tipo de luto que não tem muito lugar no mundo. É um luto por alguém que ninguém conheceu, um luto que, no geral, não tem velório, não tem enterro, que não tem meus pêsames, nem sinto muito. Um luto que muitas vezes fica entre quatro paredes, que muita gente nem diz que viveu ou que tá vivendo. O que tem um pouco a ver com aquele costume de só contar para as pessoas que você tá grávida depois do terceiro mês, né? Quando a gestação já tá mais garantida, entre aspas, já que no primeiro trimestre o risco da perda é maior. É como se antes disso não valesse a pena dar a notícia.
3: A gente tá poupando quem de não contar, sabe? Porque nessa hora a gente precisa de apoio. Eu acho que é muito importante falar desde sempre se é uma gravidez desejada, sabe? Porque aí se der ruim, você chega e fala: lembra que eu tava grávida? Então não tô mais, tô mal. Tô precisando tirar o dia hoje para ficar dormindo e chorando. Ou tô precisando de um abraço. Já
0: já a gente volta. Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
4: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
3: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
2: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação
3: Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
0: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina.
2: A Elisa se identificava em muitos pontos com essas histórias que ela foi ouvindo aqui e ali. Sobre pessoas que tinham cruzado com um diagnóstico de incompatibilidade com a vida e se viram caindo no mesmo abismo que ela. Mas tinha uma coisa que tornava a experiência dela muito diferente das outras. Pelo simples fato de que essas outras histórias tinham acontecido aqui no Brasil e a dela em Portugal. Lembra que os próprios médicos aconselharam a Elisa a interromper a gestação? Então, aqui, a história poderia ter sido bem diferente. No Brasil, o aborto só é permitido em caso de estupro, de risco de morte para gestante ou de anencefalia, que é quando o feto não tem uma parte do cérebro ou da calota craniana. Esse também é um diagnóstico de incompatibilidade com a vida e é o único que a nossa lei aceita. Todas as outras síndromes e malformações, tipo a encefalocele do bebê da Elisa, ficam de fora. Se a história da Elisa tivesse se passado aqui no Brasil, ela teria algumas opções. Se é que dá para chamar assim. A primeira seria seguir com a gestação. Ou seja, viver aquelas semanas e depois meses, com a barriga crescendo, as pessoas perguntando sobre o bebê, até acontecer um aborto espontâneo... Ou até o bebê nascer e aí viver alguns poucos minutos ou algumas horas. Para muitas famílias, esse é o caminho que faz mais sentido. Mas para a Elisa e para o João, isso era inimaginável. A segunda opção seria entrar na justiça para tentar conseguir uma autorização para interromper a gravidez. O que pode ser um caminho demorado, difícil e incerto. Porque depois de mostrar os ultrassons, o laudo psicológico da gestante... De juntar estudos e precedentes que ajudem a apoiar essa decisão, ela ainda teria que ter a sorte de cair com um juiz que fosse favorável ao caso dela. E a terceira opção seria fazer um aborto clandestino, sem nenhuma garantia de segurança, que é a solução que muitas mulheres encontram, na falta de uma lei que defenda e proteja a vida delas.
3: Eu agradeço por, por estar na hora errada, no lugar certo, né? mais ou menos. Esse é o
2: sentimento. Se não fosse pelas coordenadas geográficas, a história da Elisa poderia ter sido ainda mais dolorida do que ela foi. Como acaba sendo, mesmo, para muita
3: gente. Eu, eu senti muita raiva do sistema brasileiro de pensar que se eu estivesse no Brasil e todas as nossas conterrâneas que estão no Brasil passando por aquela situação ou passando por qualquer situação em que não se imaginam capazes de serem mães e estão grávidas, que seria impossível abortar de forma legal, de forma empática.
2: A Elisa sempre defendeu a descriminalização do aborto para todas as mulheres, em todos os casos. Mas agora ela estava enxergando tudo de um novo ângulo. Ela estava se vendo dentro da cena. Ela pensava que da mesma forma que ela decidiu interromper a gravidez por entender que esse era o melhor caminho para ela, e acima de tudo, para aquele feto que estava na barriga dela, da mesma forma, todos os dias, mulheres decidem fazer um aborto por entenderem que ter um filho, naquele momento, naquele contexto, por qualquer motivo que seja, não vai ser bom nem para elas, nem para essas crianças que estariam por vir.
1: Bem no momento em que eu estava descendo da maca, com o meu grande suéter verde caindo sobre as coxas, o ginecologista me disse que, com toda certeza, eu estava grávida.
2: A Annie Hernot, que é uma escritora francesa, escreveu esse livro chamado O Acontecimento. Você está ouvindo aqui a versão em áudio dele, lançada pela editora Supersônica, em parceria com a editora Fósforo. Quem narra a história é a atriz Isabel Teixeira. O livro fala de um capítulo da vida da própria Ani. Em 1963, ela tinha 23 anos de idade e descobriu que estava grávida de um cara que ela tinha conhecido poucos meses antes.
1: Voltei a pé para a cidade universitária. Na agenda consta. Estou grávida. Que horror.
2: Ouvi, ou, ou lê, essa história em paralelo com a história da Elisa faz a gente enxergar duas trajetórias que não podiam ser mais diferentes, mas que se cruzam num ponto-chave. De um lado, a gente tem uma mulher que queria ficar grávida, que planejou ter um filho junto com o companheiro dela e que enrolava para fazer o teste de gravidez com medo de dar negativo. Do outro lado, tem uma jovem, uma estudante universitária, que não tinha nem condições nem desejo de ter um filho naquele momento. Pelo contrário, a última coisa que ela queria ouvir na vida... Era que aqueles enjôos que ela vinha sentindo eram, na verdade, uma gravidez.
1: Recebi no dia seguinte. Parto de senhorita Anne do Chesna. Previsto para 8 de julho de 1964. Vi o verão. O sol. Rasguei o documento.
2: Enquanto uma se filmava na frente do espelho, fazendo carinho na barriga e já começava a imaginar como ia ser aquele bebê, a outra só conseguia pensar em como que ela ia resolver aquele problema.
1: Tornou-se uma coisa sem forma que avançava dentro de mim e era preciso destruir a todo custo.
2: Para Elisa, o Bach foi descobrir o diagnóstico de incompatibilidade com a vida e entender que a gravidez não ia seguir o curso esperado. Para Annie, o aborto também era a única solução possível. Mas o Bach foi entender, dia após dia, que nem a lei, nem os médicos iam estar do lado dela. Lembrando que isso aconteceu com ela nos anos 60.
1: Eu não tinha saída. Decidira agir sozinha.
2: A espera das duas até elas finalmente fazerem o procedimento pareceu não ter fim. A Elisa recebeu os medicamentos necessários e, no momento recomendado, ela foi para um hospital. A Annie teve que recorrer a uma espécie de clínica clandestina, que na verdade era uma senhora que introduziu uma sonda nela para provocar o aborto.
1: Houve uma dor atroz. Ela dizia, Pare de gritar, querida. E eu preciso fazer o meu trabalho.
2: As duas passaram pelas dores, pelas contrações, até o feto sair. E quando da Elisa saiu, ela sentiu muita tristeza. Mas alívio também. E quando o feto da Annie saiu, ela também ficou muito aliviada. Mas por outro motivo.
1: Eu me sentia salva.
2: Só que ela tinha que se preocupar primeiro em não morrer. E não ser deixada pra morrer, na verdade. Depois do aborto, ela tava no quarto dela, no alojamento da universidade, junto com uma colega. E aí ela começou a sangrar sem parar. Ela não queria de jeito nenhum que chamassem um médico. Mas não teve saída.
1: Com a entrada em cena do médico... Começa a segunda parte da noite. De experiência pura da vida e da morte, ela se tornou exposição e julgamento. Eu implorava para que ele não me deixasse morrer. Olhe para mim. Jure que nunca mais fará isso. Nunca. Por causa de seus olhos loucos, acreditei que fosse capaz de me deixar morrer se eu não jurasse.
2: Nesse ponto, a trajetória da Annie não parece com a da Elisa. Mas parece com a de tantas outras mulheres que têm que recorrer a um aborto inseguro. E que quando precisam ir para um hospital por consequências do procedimento, são tratadas como criminosas. E claro que isso sempre pesa mais para as mulheres que, no geral, já não são tratadas como prioridade, como as mulheres negras e as mulheres pobres.
3: Ninguém me tratou como se eu fosse uma, uma pecadora, ninguém me apontou o dedo. Falam, você vai matar seu filho? né é, Ao contrário da maioria de todas as pessoas que eu conversei aqui no Brasil, que tiveram que passar por isso. Né? Que tiveram que, além da dor que eu, que eu senti, que a gente compartilha, também tiveram também sofreram julgamentos é, religiosos, julgamentos morais, muitas vezes da própria classe médica, pela escolha que elas estavam tendo.
2: então eu... Se a Elisa estivesse morando no Brasil quando tudo aconteceu... Se ela tivesse feito um aborto clandestino por falta de opção, talvez ela também tivesse tido que pedir para não morrer. Porque depois que ela voltou do hospital, ela começou a ter muita febre. Uma febre que não passava por nada.
3: Eu entendi que tinha alguma coisa errada. Eu voltei para para o hospital e eu estava com número de cefcemia. Descobriram que, por conta do mioma que tinha crescido, eu tinha um placenta escondida atrás do, do meu mioma. E essa placenta tinha apodrecido.
2: Disseram que se ela não tivesse ido para o hospital, e se lá eles não tivessem descoberto rápido qual era o problema dela, que ela podia ter perdido o útero ou até morrido.
3: Vamos supor que eu tivesse no Brasil e tivesse feito um aborto clandestino e tivesse acontecido essa mesma situação. Eu me questiono se eu teria tido coragem de chegar no hospital e contado que eu tivesse feito um aborto.
2: Dava raiva na Elisa imaginar tudo isso. Primeiro, o fato de existir esse luto que não tem lugar no mundo, que tá em todo canto, mas não pode ser dito nem sentido. Que é consolado com um calma que já já se engravida de novo, em vez de um sinto muito. E segundo, o fato das mulheres serem impedidas de decidir o que fazer com o próprio corpo, o próprio feto, a própria história.
3: E esse sentimento de raiva como um grito, né? De, tipo, O meu grito foi falar, eu vou, eu vou editar esse filme, eu vou fazer esse filme e... E ele vai ser incômodo, não tem como não ser um filme incômodo.
2: Mais uma vez, a decisão da Elisa foi de continuar filmando. Assim como a decisão da Annie foi de continuar escrevendo.
1: Eliminei a única culpa que sentia a respeito desse acontecimento. Que ele tenha acontecido comigo e que eu não tenha feito nada dele. Eu entendi
3: que tem um monte de mulher que esteve, está e estará nesse lugar. E eu sei que a gente vê imagens, que a gente escutar histórias de pessoas que já estiveram nos nossos lugares de dor ameniza a nossa sensação de dor. Então foi tipo assim, eu preciso fazer alguma merda com isso que eu estou sentindo. E, e, e o que eu posso, o que eu me via na condições de fazer era sonhar que a partir da minha dor outras mulheres se sentiriam acolhidas na própria dor.
2: A Elisa decidiu transformar essa história num filme num documentário diferente de todos os que ela já tinha feito. Porque agora ela ia estar atrás da câmera. Mas na frente também.
3: Eu senti que eu precisava. Que se eu não fosse capaz de me expor, eu não poderia mais expor
2: ninguém. Em junho de 2021, quase um ano depois da interrupção da gravidez, a Elisa começou a assistir cada uma das muitas filmagens que ela e o João tinham feito naquele período.
3: E foi muito maluco, assim, porque é, eu estava de fato assistindo a minha história e eu ia buscar editar literalmente a minha história, né? O meu trauma. Meu terapeuta ficou muito orgulhoso, né? Ele falou isso aí, vai editar a sua história. Vai editar esse luto. Eu encarei a minha história, eu me encarei é, sofrendo, eu encarei o feto na minha mão, né? Eu fui encarando essas
2: coisas. Era um trabalho de seleção e de edição que a Elisa estava acostumada a fazer, mas com registros da vida alheia, com realidades distantes da dela. E mais pra frente veio a ideia de trazer outras vozes pro documentário. Muito obrigada por receber. Explica um pouco o projeto pra começar?
0: Pode, hum. podemos.
2: A Elisa foi atrás de mulheres e famílias que passaram pelo diagnóstico de incompatibilidade com a vida aqui no Brasil. Pessoas diferentes, com crenças diferentes e que enfrentaram a situação de jeitos diferentes. Seja por opção ou justamente porque não tiveram opção.
3: Em geral, o filme se cria é, conflito entre as personagens. E nesse filme tem muito conflito, mas nunca é entre as personagens. É das personagens contra a realidade, contra o sistema. Em todo o processo da edição, a gente trabalhou muito para, assim, não existe um julgamento do que é certo e do que é errado.
2: A Elisa conversou com casais que entraram na justiça para conseguir autorização para um aborto legal, conversou com mulheres que levaram a gestação até o fim, com pais e mães que quiseram ver os filhos nascerem e ficar junto deles, nem que fosse por um tempinho no hospital, e mulheres que tiveram que recorrer ao aborto clandestino para conseguir seguir o caminho que elas acreditavam ser o melhor para elas e para os fetos que estavam na barriga delas. Mas essas ficaram de fora do documentário para evitar trazer problemas para elas. E cada uma das histórias traz novas camadas sobre maneiras de pensar a vida e a gravidez, sobre violência médica, sobre silêncios, sobre julgamentos.
3: Eu decidi interromper a minha gravidez. Isabela e Danilo eh, decidiram passar cada segundo com a filha deles no colo. E cada um tem que ser respeitado. Eu acho que, E a única coisa que não é respeitada é a violência com a qual o Estado e com a qual esse corpo médico nos trata. Eu nunca consegui ir na, em roda de luto. Conversar com essas mulheres durante a pesquisa acabou sendo a minha roda de luto, porque eu escutava as histórias delas e me assistia nessas histórias delas. Em alguns momentos eu dividia a minha, então foi um processo muito de cura pra mim e pra elas eu sinto, porque muitas também estavam contando pela primeira vez essas histórias
2: o documentário ganhou o nome de incompatível com a vida em alguns momentos as histórias que estão ali andam em paralelo em outros elas se cruzam ou se distanciam ou vazam uma para outra o que,
3: que vocês fizeram como casal para se fortalecer? porque é isso, né eu sinto que ou os casais fortalecem muito ou não
0: seguram a onda juntos, né? Posso passar um pouquinho entrevistadora e perguntar uma coisa a você? Seu casamento acabou depois disso, mas por isso? Ou já já vinha em vias de...
3: Cara, eu acho, é, o que eu sinto é que foi por isso, assim. Porque a gente conversava sobre maternidade, né? Então, sobre ter filhos há um tempo. E a gente engravidou um mês depois que o pai dele morrer. Morreu. Então, ele estava vivendo um luto do pai, quando eu acho que ele estava assimilando, veio a notícia que ele já não ia ser pai. E quando passou, tipo assim, aquela primeira depressão, ele falou, cara, eu não, eu não sei se eu vou querer ser pai, e eu não
2: quero destravar mais. E, e eu com 41 anos, sabe? E, tipo, a Elisa e o João se separaram mais ou menos um ano depois da interrupção da gravidez. Feliz, Mas eles continuam amigos.
3: Meu filme nos ajudou muito a construir uma relação muito, é, de muito amor, de muito respeito entre nós assim.
2: Em agosto de 2022, a Elisa estava de passagem por Lisboa e convidou o João para assistir uma versão preliminar do documentário. E, e aí a gente foi assistir
3: junto o corte, né? Porque eu queria sempre que ele acompanhasse, que ele se sentisse muito confortável em como ele aparece. É muito exposição, né? Enfim, eu já tinha visto um milhão de vezes aquele corte, então eu acabei meio o corte, tipo, e aí, o que que achou, né? Eu tava pronta pra, pra ir pra esse lugar quase eufórico, de, também de um medo, de, ai, meu Deus, será que ele gostou de como ele tá no filme? E quando eu olho, ele tava, tipo, chorando, tava desmontado, assim. E aí eu falei, cara, calma, ele acabou de reviver isso tudo, né? E isso foi muito forte, porque ele contou como, ao ver os outros homens que estão no filme ele conseguiu é, se entender entender os próprios sentimentos de outra forma
4: não mudou a forma como eu se sentia mas mudou a forma como eu acho que não estava sozinha a sentir isso e isso é muito bonito isso é muito bonito porque eu vejo outros homens a falarem das suas próprias experiências eu percebo, ah, afinal isto não, não sou só eu há outras outras pessoas que, que o sentem assim e uh, isto nós homens, não é que não estávamos a carregar um feto, nem com as hormonas todas aos saltos, né? nem, enfim, portanto só posso imaginar o que é para uma mulher ver este filme, uma mulher que tenha passado por algo parecido. só consigo imaginar.
2: Por um lado, a Elisa estava orgulhosa e ansiosa para colocar esse filme no mundo. Por outro, ela estava morrendo de medo.
3: Será que eu tô viajando? Eu tô pegando tipo eu chorando, gritando dentro do chuveiro e estou fazendo isso uma cena de um filme. Tipo, eu vou morrer. O filme, esse, essa imagem vai continuar. E essa imagem que eu já teria esquecido, ela vai começar a fazer parte do imaginário imagético de pessoas que nem me conhecem. Eu fiquei muito tensa. Se eu tava viajando, né? Se eu tipo, para que que eu fiz esse filme ao mesmo tempo Eu falar a calma? Você sabe por que que você fez esse filme? Mas era um diálogo.
2: Quando o documentário estreou, em 2023, essas perguntas finalmente se aquietaram na cabeça dela.
3: E aí, quando o filme acabou, veio um silêncio, eu vi que as pessoas não se movimentavam. Quando eu levantei e olhei, as pessoas estavam muito emocionadas e tinha como se fosse um cortejo, assim. As pessoas elas foram parando na lateral do cinema e eu fui passando no corredor e eu fui recebendo cada abraço.
2: Quase todas as entrevistadas e entrevistados do filme estavam lá. Na plateia
3: foi uma coisa muito bonita porque por um lado eu sentia que era o funeral que eu não tive era o funeral que a maioria daquelas mulheres que estavam ali na tela que a gente não teve que a gente estava tendo esse lugar simbólico né de, de despedida então eu recebi abraços de conforto de sinto muito de eu recebi abraços como diretora e eu dei abraços
2: algumas pessoas desconhecidas foram falar para Elisa que sabiam de pessoas próximas que tinham vivido aquilo. Que agora elas entendiam melhor aquele luto. Outras pessoas foram falar que elas mesmas tinham passado por histórias parecidas. E que nunca tinham contado para ninguém. Mais de 50 anos atrás, em 1971... 343 mulheres francesas resolveram contar para alguém, contar para todo mundo, na verdade, que em algum momento da vida delas, elas tinham feito um aborto. Elas assinaram um manifesto público declarando que elas, assim como um milhão de francesas por ano naquela época, tinham escolhido interromper uma gravidez. As 343 mulheres logo ganharam um apelido na imprensa popular. As 343 vadias. Até hoje o Manifesto é conhecido assim. Mas ele não serviu só para elas serem escrachadas em praça pública. Ele serviu para dar um pontapé na agenda legislativa e ajudou a pavimentar a legalização do aborto na França em 1975, 11 anos depois do aborto da escritora Annie Henault. Nos anos 80 e de novo nos anos 90, dezenas de brasileiras também romperam o silêncio e falaram que elas também tinham tomado essa decisão. Entre elas, tinha quem tivesse recebido um diagnóstico de incompatibilidade com a vida e tinha quem simplesmente não quisesse ter filho naquele momento. Muitas vezes, essas decisões e essas mulheres são colocadas como sendo muito diferentes. Quem queria ter um filho e não conseguiu, e quem não queria ficar grávida e ficou. Mas todas essas são questões não de moral, mas de saúde pública. E todas elas sofrem com silêncio. Seja o silêncio do medo, seja o silêncio que se pretende caridoso, decoroso, mas que pode fazer doer ainda mais. Esse silêncio faz a gente pensar que esse tipo de coisa sempre acontece com o outro, mas nunca com quem a gente ama e nunca com a gente. Até a realidade vir bater na porta. A Elisa tem 44 anos agora ela não conseguiu engravidar de novo. E ela acha que se ela não tivesse tomado aquela decisão lá atrás de começar aquela espécie de álbum de recordações, de continuar apertando o rec, mesmo quando a situação virou para um lado que ela não esperava, de assistir e editar as cenas da vida dela, e depois de colocar o filme no mundo, que talvez ela não tivesse conseguido processar essa história e que talvez ela não tivesse conseguido encarar aquele abismo do jeito que ela conseguiu fazer.
0: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. O documentário Incompatível com a Vida está disponível na plataforma MUBI. A gente volta daqui a pouquinho.
1: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. O Politiquês está de volta.
0: Obrigada por escutar mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. No post desse episódio, no nosso site, tem imagens do filme da Elisa e o link do livro da Annie Hernot. Lá no site, a gente também tem uma sessão chamada Envie uma Pauta, caso você queira sugerir uma história para a gente contar aqui no podcast. E se você quiser receber um lembrete no seu e-mail, toda vez que tiver episódio novo no ar, e de quebra ainda ficar sabendo dos livros, filmes e afins que a nossa equipe anda curtindo, aproveita para assinar a nossa newsletter. Você já sabe, mas não custa lembrar, que os episódios do Rádio Novela Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. E também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novela no YouTube. Se você for recomendar ou comentar sobre algum episódio nosso nas redes sociais, marca a gente. O nosso perfil é arroba tanto no Twitter como no Instagram. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o um apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Negro e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Está procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou. Thank you.